0: aqui quem vos fala com essa voz maravilhosa, elegante, sexy. Sou eu, Nelson. É, o nome é meio feio. Pode me chamar de Mandela, se quiserem. E aqui comigo hoje temos a presença do meu parceiro Augusto, também conhecido como El Cachorro Loco. Tudo certo, Augusto?
1: Salve, 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 ouvintes aí do Bola em Jogo. Comigo tá tudo certo, tá? Beleza, suave na nave.
0: <risos> show, show, também estamos aqui com a presença do meu amigo de longas datas Pablão, Pablo Videro, como vai as forças?
2: E aí Mandela, salve, salve galera, salve quem tá ouvindo aí O nosso primeiro episódio aí desse podcast lindo e maravilhoso que vem aí pela frente
0: Show, show, é isso aí, e estamos aqui hoje como o Pablo mesmo trouxe Nesse dia maravilhoso, esse dia que com certeza ficará marcado na história, esse dia que ainda há de virar feriado Estamos aqui hoje para a estreia desse delicioso podcast, mas não é um podcast como qualquer um não, que você encontra por aí Aqui estaremos semanalmente para falar da maior paixão do brasileiro, depois a gambiarra, é claro, nós levamos uma boa gambiarra Falaremos então da segunda maior paixão do brasileiro, falaremos dele que foi a primeira maravilha inventada pelo homem, falaremos do tão amado, tão glorioso, tão alucinante futebol, esse esporte que não enjoamos nunca, então estaremos aqui semanalmente para falar sobre assuntos periféricos que rondam o mundo do futebol, rodadas, jogos, campeonatos, táticas, extracampo, rumores, enfim, tudo relacionado a esse esse esporte maravilhoso você passa a escutar semanalmente aqui. Isso tudo sempre com debates, conversas, opiniões, resenhas, uma pitada de ironia, por que não? E claro, sempre com o alto astral lá em cima e com muito bom humor. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje, o episódio de estreia, onde comentaremos sobre a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, esse campeonato maravilhoso. Começando então pelo jogo que abriu a rodada na quarta... Às 7 horas, o Grêmio recebeu o Bahia em casa e foi derrotado por 1 a 0, jogo importante, o um duelo direto pelo G6, onde o Grêmio teve o domínio de bola praticamente o jogo todo. Chegou a ter chances com o Jeromel, com o An, com o Tássio, porém sofreu com erro de finalizações. Já o Bahia utilizou do contra-ataque, mas optava por finalizações de fora da área, onde foi infeliz por muitas vezes. Aos 41 do segundo tempo, Marco Antônio cai na área, a princípio o juiz não marca nada, mas logo após é chamado pelo VAR para revisar o lance e confirma o pênalti. Cometido pelo lateral gremista Léo Moura. Aos 45, Arthur Kaique cobra a penalidade e faz o gol da vitória da equipe baiana. O jogo já no fim, o Grêmio não teve tempo para reação, foi até um jogo legal, bem disputado. Porém, o Grêmio sai derrotado. Bom, claro quero saber a sua opinião aí. Com a derrota, o Grêmio tem a sequência de vitórias interrompidas e cai para sétimo com os mesmos 41 pontos do Bahia, que é o um oitavo colocado. Você acha que existe a possibilidade do Grêmio não chegar na Libertadores? Não?
2: Mandela, eu acho difícil o Grêmio pelo elenco que ele tem, é, quando usa suas peças principais no jogo, é, ele sempre tem um volume é, a mais. Ontem usou o time principal, porém é, o Bahia também vem de uma grande fase. É muito difícil é, você tirar os méritos também do Bahia e atribuir um jogo ruim para o Bahia. O Bahia veio com aquela tática ali. É, de jogar por uma bola. É, o Grêmio dificilmente ficará de fora dessa Libertadores da próxima Libertadores de 2020. Ele tem duas chances pelo Campeonato Brasileiro, que atualmente o Grêmio com a vitória do Inter ele caiu para sétimo, porém não preocupa muito na minha opinião. E é, tem a Libertadores ainda, cujo vai disputar a semifinal agora contra o Flamengo dia 23. E eu vejo o Grêmio com reais possibilidades de passar para uma final e quem sabe até ser campeão contra o time argentino. É, sobre esse resultado aí, foi mais infelicidade mesmo do que competência também do Grêmio. Porque o Léo Moura, que vai ser titular contra o Flamengo no dia 23, é, acabou cometendo um pênalti. E talvez possa ser atribuído ao fato dele não estar jogando por conta de lesões há um bom tempo. Mas zero desconfiança do Grêmio, eu tenho certeza absoluta que o Grêmio estará na Libertadores de 2020.
0: Ih, rapaz, o papo deu certeza, o homem, ó, o homem tá gente. e o papo falou aí do Léo do, do Moura, né, que não, não vinha jogando, e, e faltou ritmo de jogo pra ele nessa partida, e falando sobre ritmo de jogo, meu amigo mas uma boa partida do Luan, né? tá voltando à sua boa forma, você acha que ele ainda pode recuperar o antigo futebol de dois anos atrás ou você acha que não, já era, morreu aquele
1: Luan? Rapaz, a gente... É, podemos duvidar de um, de, um, de um rapaz como o Luan, né, Tivemos, nós vemos o potencial dele, tanto nas Olimpíadas, que foi quando eu mesmo descobri o Luan, nas Olimpíadas de 2016 e a gente viu né como você mesmo citou aí uma boa partida do Luan ontem O Luan fez uma, realmente uma boa partida ele que estava ali amargando ali uma disputa com o Jean Pierre que o Jean Pierre estava vindo sendo titular então a gente vê né uma, uma melhora do Luan e estava tá vindo jogando bem algumas partidas e é uma disputa boa né que só interessa para o Grêmio ali Grêmio como o nosso colega disse fez felicidade ali no, nos últimos lances perdeu a partida mas eu também creio eu que o Grêmio ficará entre os seis ali, é, uma vaga na pré-Libertadores. Então, vejo o Grêmio bem forte aí também para o restante do Campeonato Brasileiro. E também com reais possibilidades de passar para uma final dos Libertadores.
0: É, de fato, concordo, concordo. Eu torço muito pro Grêmio também passar, né? É, seria melhor para o futebol brasileiro, até mesmo pela recuperação do um Baita Jogador. Mas enfim, vamos partir para o próximo jogo também às 7 horas. O Atlético Mineiro foi até Alagoas para o confronto contra o CSA e acabou voltando para Minas com um empate digamos que meio amargo de 2 a 2 É um jogo bastante equilibrado, o confronto foi marcado pela estreia de Wagner Mancini no comando do Galo, mas quem saiu na frente no placar foi o CSA. Aos 33 minutos do primeiro tempo, Alexandro, aquele mesmo Alec, gol de Vasco, Flamengo, Palmeiras, recebeu um cruzamento de cabeça abriu o placar. Segundo tempo, o Carlos voltou pressionado. E aos 23 minutos, Hever conseguiu empatar o jogo para o time mineiro após um chute de longe. O chute nem foi tão forte assim. Mas teve um desvio ali no meio do caminho, enganou o goleiro, empatando o jogo um a um no placar. Quando tudo parecia bem, Vinícius faz falta em Darwan e é expulso aos 34 minutos, mas o Atlético continuou em cima e apesar de ter um a menos, chegou a virar com o Fábio Santos aos 39 minutos. Mas dois minutos depois, nem comemorou o gol direito, o Jonathan Gomes foi derrubado na área por Guga e o pênalti foi, foi marcado. O próprio Jonathan Gomes foi para a cobrança e empatou a partida 2x2. Então, com esse jogo aí, nós tivemos aí, né? O Galo chegando a cinco jogos sem vencer, já tá, tá uma draga lá no, 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 no Atlético primeiro. E Augusto, é, o Galo chegou à 12ª colocação com 32 pontos, a 6 pontos do rebaixamento. Com todo esse ambiente, o Atlético deve ligar o sinal de atenção de rebaixamento ou ainda está cedo?
1: Cara, amigo, é, eu vejo assim uma sequência de, de resultados ruins do Atlético, né, mas... Na minha opinião, tá cedo ainda para dizer que o Atlético tá brigar contra o rebaixamento, apesar de não não virem jogando bem, eles vêm de uma sequência de resultados ruins. É, mas ali eu já vejo uma briga mais um pouco menor ali na, na, na contra o rebaixamento de outras equipes. Para mim, eu, eu acho que é cedo dizer que o Atlético Mineiro tá lutando ali pra rebaixamento, mas ter um sinal de alerta é sempre bom, né, para o futebol do Atlético Mineiro, no, no começo do ano, na Sul-Americana, eles têm uns, um grande potencial para estar tá ali, subir e brigar mais por umas vaga, uma vaga mais acima, né?
0: Isso aí. Pablo, você acha que o Atlético está querendo trocar de lugar aí com o Cruzeiro, né? Você é que pode dizer assim?
2: Rapaz, é o que eu até ando brincando nas redes sociais. É, a alegria do, do Cruzeirense atualmente é ver o Atleticano perder E a alegria do Atleticano é ver o Cruzeirense na, na zona de rebaixamento Ele brigando <risos> para não cair é, tá bem complicado a situação dos times mineiros O Cruzeiro vergonhosamente é, com o elenco que tem Estando ali na zona de rebaixamento é, O Atlético Mineiro que já esteve já ali brigando pelo G6 Pelo G4, né, pode colocar, eu, se eu não estou me enganado ele já, já estiver ali beliscando uma vaga do G4. É... Chegou a disputar a
0: quarta colocação ali.
2: Quarta colocação, no, né? Do São Paulo, assim. sim. É... E hoje eu enxergo assim, o Atlético Mineiro com um bom elenco. Não é um excelente elenco. Não é um, um elenco que pode se dizer comparar com o Flamengo, com o Palmeiras, é, com o próprio Corinthians, do São Paulo. Porém, é... nós vemos o Santos ali. Com um elenco limitadíssimo e brigando, talvez, até pelo título. É o Atlético Mineiro? O
0: Atlético eu vejo Mineiro. Elenco, eu vejo esse elenco, um elenco muito velho, né? Tem Fato Santos, você tem Heaven. Igual
2: o, 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 o elenco do Internacional também, para mim, é um elenco velho. Porém, nós podemos fazer uma, uma comparação do elenco do Atlético Mineiro com o seu próprio jogador, é, o Casares. É um elenco estrelinha, uma hora tá bem, três, ó, três ó, vamos supor, um jogo tá bem e três jogos joga mal. É, e com, com essa campanha aí, Atlético Mineiro não vai longe não, é, vai brigar para não cair até as últimas rodadas, na minha opinião.
0: E partindo para o próximo jogo, né, mais tarde, às 8 horas, o Flamengo foi até o Ceará enfrentar o Fortaleza lá no Castelão, estádio lotado. se E como já de costume de lá, ele voltou para o Rio, mais três pontos em uma vitória por 2x1 em cima do Leão. Um jogo difícil para o rubro-negro, Fortaleza, mesmo com alguns desfalques, de se mostrou um adversário difícil para o Flamengo time carioca, que também contou com vários desfalques, teve boa posse de bola no primeiro tempo, mas basicamente não conseguia finalizar a gol. Ainda no primeiro tempo, Fortaleza ficou bem próximo de abrir o placar e uma cobrança de falta efetuada por Bonilha, obrigando Diego Alves a fazer uma bela defesa. Minutos depois, Renier teve a chance de ouro no primeiro tempo, após marcar um chute de forte da grande área, e onde Paulão, com um o pé, salvou o que seria o primeiro gol do Flamengo, já que o goleiro, Felipe Alves, já estava vendindo do lance. Segundo tempo vem e retorna da mesma forma que terminou o primeiro, né? O Flamengo não conseguindo aproveitar suas chances. E como já diria o poeta, quem não faz, tome. Aos 12 minutos, Tinga cruza durante a trajetória da bola, é desviada o, o zagueiro Pablo Mari, apontando o juiz para o meio da área, marcando a penalidade. Após muita discussão para saber se o toque foi dentro ou foi fora da área, o VAR confirma a infração e aos 15 minutos, Bruno Melo cobra a penalidade e abre o placar de 1 a 0 para o Fortaleza. Aos 33 minutos. Juan inteiro toca com a bola no braço, porém o juiz não viu o lance e mandou seguir. Um minuto depois o Vá chama para revisar o lance e o árbitro volta atrás da decisão marcando a penalidade. Gabigol vai para a bola e marca seu 19º gol no campeonato, empatando a partida e apesar de ter sido uma, uma cobrança ruim, ele conseguiu efetuar o gol. Aos 39 minutos Fortaleza perde uma chance incrível, mas ó, eu vou te contar... Aquela camisa do, do Inacreditável Futebol Clube existe ainda porque deveria dar para esse jogo. E depois de uma grande jogada do Oswaldo, a bola é cruzada na área e Edinho sem goleiro, sem nada. Ele consegue ele não consegue empurrar a bola para a rede. O gol tava livre, 3 metros do gol. E, mais uma vez, é aquele ditado, né? Quem não faz, tome. Aos 43 minutos, Renier aparece na área dando um cabeceio lindo para o futebol Que jogada ensaiada de lateral. Né, onde o Vitor Gabriel escora a bola para trás e o Renier chega cabeceando tudo. E, Pablo, mesmo não jogando bem, o Flamengo garante mais três pontos, né? Afinal, é possível parar esse time? Alguém vai conseguir?
2: É duro eu chegar aqui para poder criticar o líder Flamengo, o líder do campeonato, porque é, as atuações iludiu tanto todos os torcedores do Brasil, não só os torcedores do Flamengo, e qualquer jogo do Flamengo, você quer ver o Flamengo jogar bonito e vencer. É. Porém, eu já vi outros times jogando bonito, perder, jogar feio e, e ganhar. O próprio Palmeiras do ano passado jogou muito feio e conseguiu ser campeão. É. Mas hoje o Flamengo ele consegue. Quando joga bonito, goleia. Quando joga feio, ganha. Então, hoje... Vejo o Palmeiras ali fazendo uma campanha Ótima Ótima campanha, jogando feio Mas fazendo uma ótima campanha Uma campanha que normalmente Estaria na liderança de outros campeonatos Você vê um Flamengo Muito embalado é... O que eu acho É que o Palmeiras ainda É o adversário do Flamengo Porém a cada rodada vai ficando mais difícil E se o Flamengo não começar a tropeçar Vai ser muito impossível do o Palmeiras chegar para tirar essa, essa, esse título que não vem há muito tempo para o
0: Flamengo. De fato, de fato, você falou a frase certa, né? Quando joga, ganha. Quando joga bem, goleia. Almoço, Fortaleza agora chegou a décima e 28 pontos e ficou apenas 2 os Z4. Quero que você me responda, será que ainda dá para Fortaleza? Ou já era? <risos>
1: É difícil, né? Difícil a gente falar num campeonato como esse que é muito disputado, né? O campeonato brasileiro é um campeonato muito bonito de se ver pela é disputa. E Fortaleza agora está ali a dois, dois pontos, parece, está fora da zona de rebaixamento. Está ali, acho que empatado com o Ceará, ou um ponto de diferença. Então vai ser uma briga que vai ficar interessante ali pra, contra o rebaixamento. É, temos ali também o Cruzeiro que está ali putando também e o próprio CSA que também apesar de jogar mal, ele, eles vêm ali tendo um padrão de pontos né? empates contra times que provavelmente perderiam então a briga vai ser boa eu, na minha opinião, eu acho que o Fortaleza não cai esse ano mas tem que ficar atento é, o Fortaleza tem um, tem um time bom, tem um entrosamento legal é, apesar dos desfalques ontem, é, desfalques no jogo, é, eles se mostraram um time bem entrosado é, contra um grande time que é o Flamengo. E a gente vê também a, a dificuldade do Flamengo ontem, também pelos, a quantidade de desfalques que eles tiveram. Né? É, nós vimos ali que os armadores principais do Flamengo não estavam presentes, no caso Everton né, Ribeiro, Diego Arrascaeta etc né então a gente vê ali uma ali como a gente viu um nível técnico caindo um pouco mas é isso o Flamengo joga bem como diz goleia não joga ganha isso é o necessário para ser campeão
0: é de fato de fato Fortaleza que se mostra uma equipe que, no individual não é muito bom assim mas no coletivo tem uma equipe muito Forte, um coletivo muito bom apesar de estar passando por esse problema é porque o campeonato é muito disputado né uh, Pablo o lance que aconteceu ontem né torna-se cada vez mais comum vermos técnicos sendo suspensos e ainda assim mantendo um contato com auxiliares né ontem vimos isso com o Rogério que não podia atuar no jogo de ontem por ter sido expulso no último jogo e com o radinho, né, se comunicando com os auxiliares que estavam em campo. É, você acha que isso é correto ou isso não muda nada? É o jogo tá tudo
2: de boa. Eu te devolvo uma pergunta aí. O Rogério Ceni estava suspenso? O Rogério Ceni ele participou ativamente do jogo. Então para mim não foi uma suspensão para ele. O cara ele só não estava presente em campo. Eu sou totalmente contra essa atitude, mas são brechas que a própria CBF e a FIFA, se eu não estou enganado, é, deixa acontecer com a liberação de uso de rádio é, fora, do, do, fora do campo ali, em cima, é, assistindo o jogo de fora. Isso é uma brecha que acaba liberando o treinador que está suspenso participar do jogo. Isso eu sou contra, assim como na, na Libertadores do ano passado, o técnico Galhardo, suspenso, foi no vestiário da Broca nos jogadores. Isso faz uma diferença enorme para, na minha opinião...
0: Agora, para os jogos das 9 horas, o Cruzeiro recebeu o São Paulo em um duelo que era visto como esperança para o time mineiro. E realmente foi a esperança, pois saiu vitorioso por 1x0 da partida. A Raposo entrou em campo com apenas uma meta, vencer para não se afundar de vez no Z4. Mas em campo tivemos muito equilíbrio no primeiro tempo. As equipes, sem nenhuma grande chance para nenhum, nenhum dos lados, não demonstravam muita criatividade. Já no segundo tempo foi outro. O Cruzeiro voltou de uma forma que talvez não jogou ainda é, nesse campeonato. A equipe mineira apertou o São Paulo até onde não conseguia mais. O São Paulo não conseguia jogar. E aos 12 minutos do segundo tempo, Thiago Neves, que jogou demais. Oh, o Thiago Neves foi... Eu, talvez foi a melhor partida dele no ano. Recebeu uma bola de cruzamento e de cabeça. Vitória da Raposa, que foi bem merecido por tudo que ele fez e bem merecido pelo segundo tempo da Raposa. Sendo o melhor jogador da partida, eu, 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 ontem eu não reconheci o Thiago Neves. Enfim, foi uma vitória importante, Almoço O Cruzeiro quebrou um jejum aí de 8 jogos sem descer, chegou a 25 pontos, ficando a 2 de sair do Z4. O Cruzeiro vai conseguir se livrar dessa situação tão cedo ou não? Ainda vai ter uns joguinhos aí dá para lutar.
1: É, eu vejo uma caminhada difícil pro o Cruzeiro. Não, é difícil. A gente, um time grande como o Cruzeiro a gente não pode duvidar. Mas é muito difícil a gente cravar um Cruzeiro rebaixado. Ainda mais com essa vitória que foi importantíssima ontem sobre o São Paulo. Um time bem organizado do Fernando Diniz. né? Foi uma vitória muito importante do, do Cruzeiro. Eles deram realmente uma respirada. Aqui ele estava mais de três pontos é, dentro da zona de rebaixamento. Conseguiu tirar a diferença. Agora estão apenas dois. Vai ser uma caminhada difícil, né? É, o Cruzeiro tem bons jogadores. A gente viu ontem mesmo o Thiago Neves é, jogar muita bola. Jogou muito mesmo. Ele Tem outros jogadores também muito importantes. Esses jogadores são decisivos, né? jogadores quando realmente jogam o futebol que se espera deles, eles fazem um, um grande jogo e ajudam o Cruzeiro. É, eu vejo uma caminhada difícil, como eu disse, por causa da sequência de jogos. É, se eu não me engano, agora jogam contra o Corinthians, na, na, na arena do Corinthians, e vem de uma, vai vir uma sequência um pouco complicada para o Cruzeiro, então vão ter que realmente agora ressurgiu o futebol que, que o Cruzeiro já teve o futebol o cruzeiro é respeitado no início do ano de longos jogos sem, sem perder, né, então tudo pode se esperar do Cruzeiro, é uma grande equipe, então mas é difícil cravar se o Cruzeiro será ou não rebaixado
0: é, Só pra confirmar, eu busquei aqui, o Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians assim, de sábado, dia 19 às 7 horas da noite. Pablo, tipo, ah, continuando nesse assunto aí, a Bel em entrevista disse que achou que o Cruzeiro agora achou o caminho. Para ele, o Cruzeiro agora achou o caminho, que vai estar tudo certo, as coisas vão andar. Para você, é, ele está certo ou só foi um jogo, é melhor ir com calma.
2: Tratando-se do atual, do atual momento do Cruzeiro, é melhor ter calma sempre, né? Porque o Cruzeiro, como você falou, vinha de oito jogos aí sem, sem uma vitória, muitos empates. É, desses empates aí, se, se metade ele perdesse, se metade ele ganhasse, ele estaria numa situação muito melhor é, mas com, com a volta do futebol desses jogadores aí que são importantes o Cruzeiro, o Cruzeiro tem real possibilidade de sair dessa situação Porque, por exemplo, no início do ano quem imaginaria o Cruzeiro nessa situação inclusive na, no Campeonato Mineiro e na Libertadores o Cruzeiro estava invicto como um time de uma hora para outra cai o rendimento é... Outra coisa também que, que eu queria citar É a má vontade também desses jogadores Você enxergava muitos jogadores sem dar o sangue É isso é... aí, eu vou,
0: eu vou aproveitar e vou emendar uma pergunta logo Eu, eu ia emendar essa pergunta Sim. depois pra você é, Ontem a gente teve o Thiago Neves com melhor da partida né? Isso muito nítido e realmente ele jogou muito para você, para o Cruzeiro sair dessa situação, é melhor contar com os medalhões, como o Thiago Neves, como o Beté, como o Fred, ou é melhor contar com a base, teoricamente jogaria com fome, querendo ganhar seu espaço, para você o que seria melhor? Já inventa sua resposta
2: aí. Olha, se, se o Cruzeiro chegar amanhã, depositar todo o salário do o que está devendo para todos esses jogadores de medalhão, o Cruzeiro daqui a três rodadas, ele tá fora do Z4. Daqui a três rodadas ele tá fora, se pagar todos eles. Esses jogadores do Cruzeiro, para mim, são tudo mercenários. E outra coisa aqui que não tem como é barrar esses medalhões. Prova disso foi o, o Rogério Ceni chegou, foi barrar os medalhões, acabou caindo, porque o Itaí tava preso com o elenco, o elenco tava preso com o Itaí, e era aquele bate e volta, né? Ó, ou você demite ou nós não jogamos estamos jogando sem sem receber aqui então você tem que me servir então é é impossível você você ficar dependendo desses jogadores aí que para mim são tudo mercenários
0: é, de fato de fato é triste né a situação que o Cruzeiro vive pelo fato de ser um time de expressão né e foi, é muito decepcionante Cruzeiro tudo que acontece dentro e fora de campo é, é decepcionante né é história, anos de história do clube são manchados por causa de pessoas de má índole. Mas enfim, vamos para o jogo que estava acontecendo também às 9 horas, na quarta-feira, o Palmeiras recebeu a Chapecoense em casa e saiu com uma vitória, digamos que duvidosa, por 1 a 0 O um primeiro tempo horrível, a Chapecoense jogou completamente fechada, tentando explorar os contra-ataques, como já era de se esperar, né, pelo, pelo elenco que tem comparado ao elenco do Palmeiras. Por outro lado, a equipe paulista, apesar de ter a posse de bola, não conseguiu criar jogadas, não conseguiu finalizar em gol, um, um primeiro tempo desastroso. Segundo tempo voltou com o Palmeiras com uma postura diferente. Após algumas alterações feitas pelo Mano Menezes, o Palmeiras passou a atacar o mais frágil, a equipe da, de Chapecó, né? infelizmente, vive, não vive um bom momento. Mas, apesar da pressão, o Verdão não conseguiu... 2, 1 um recebeu o vermelho direto após falta em, em Dudu em lance que gerou muita polêmica, até agora tem gente discutindo se realmente era pra vermelho ou não, mas enfim com a mais ficou mais fácil para o Palmeiras em cima e conseguiu uma, uma vitória no finalzinho aos 48 minutos Roberto sai cara a cara com Everton e Everton salva a equipe e aos 54 o Felipe Melo vai para a área e, após um bate-rebate na bola, a bola sopra para ele e ele faz o gol da vitória do Verdão. Ah, Vamos, de fato, a Chapecoense não se recuperou daquela tragédia. isso da... matou 71 pessoas, uma tragédia que vai ficar marcado sempre na, 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 na... nos nossos corações. Realmente abalou muito todos, todos os brasileiros, não só os torcedores de Chapecoense. Mas enfim, hoje em dia ela é lanterna com 16 pontos, a 10 pontos do Ceará, e que é o último time do Z4, após 11 jogos sem vencer. Ainda dá para a Chapecoense subir ou o rebaixamento é inevitável?
1: É, Nelson, na minha opinião, é, eu fico até triste em dizer isso, né porque a Chapecoense é, um, é um time que, apesar de tudo, né da tragédia, a gente, todos nós temos um carinho para a Chapecoense, time que subiu em 2013, time que tava se tornando respeitado, é um time que dentro de casa joga muita bola, jogava muita bola, é, teve o internacional, goleou o Fluminense, então a Chapecoense e, o, que
0: um o, o que o o que o Atlético Paranaense é hoje a Chapecoense estava sendo naquela época, né?
1: Sim, sim, tava em um crescimento muito muito bom, apesar de da Chapecoense nunca ter ali Obrigado ali pelas seis primeiras posições Sétima ali Mas era um time que era respeitado né? Era um time que tava ali na Série A ganhando seu espaço Subiu de uma Série B Jogando um bom futebol E a gente fica triste de ver a Chapeco nessa situação Como você mesmo citou Pode ter, até ser que não, não se recuperou Da, 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 infeliz, da infeliz tragédia Que aconteceu em 2016 né? Ali onde o avião caiu E... Mas hoje a gente... Eu posso, eu posso cravar aí que é, é difícil, é muito difícil e acho que a Chapecoense não consegue, não vai conseguir sair dessa situação aí é, que se encontra, pelo elenco que tem, tem um elenco com um jogador que faz a diferença, no caso do Everaldo que joga bem naquele time, tem mais uns dois que jogam bem, mas o conjunto da, da Chapecoense não, não, é não é um bom conjunto. Então, infelizmente, a, a, a nossa Chape, né, vai, eu posso dizer que é difícil situa essa situação e eu creio que eles não conseguirão
0: sair dessa situação. É, de fato, é, um, é um, uma situação complicada, o né, que se for confirmado será o primeiro rebaixamento da Chape. Né? A Chape nunca caiu. Apesar de sido um time novo, nunca caiu e vale a pena né, mostrar aqui. Bem, Paulo, com a vitória o Palmeiras continua oito Flamengo, líder do campeonato, porém não vem jogando muito bem. Analisando por esse ponto, você acha que ainda dá para o Verdão chegar no Flamengo?
2: É, Nelson, assim como eu tinha falado um pouco antes na análise é, do jogo de Flamengo. Do Flamengo, é, o Palmeiras joga um futebol. É ridículo, para mim é ridículo o, o futebol apresentado pelo Palmeiras Porém, assim como o campeonato do ano passado já provou Pode ser campeão sim o Palmeiras Porém, vai depender que o Flamengo é um time que tropeça pouco né? Um time que não empata E raramente empata nos últimos 13 jogos Teve apenas um empate e 12 vitórias Então é bem complicado para pro Palmeiras É O título do Flamengo tá, tá bem caminhado aí Mas qualquer deslize temos 36 pontos em disputa ainda e é, é pau a pau, né, se o Flamengo agora, por exemplo, perde, agora empata e o Palmeiras ganha, já pode encostar mais, mas eu acredito que o Palmeiras não vai conseguir tirar esse título do Flamengo não.
0: E mais tarde, às nove e meia, o Vascão da Massa recebeu Em um jogo movimentado, num São Januário caloroso, o Vasco foi embalado por sua torcida para abrir o placar logo cedo. Aos sete minutos, Bruno Gomes chuta de muito longe, porém a bola desvia no João Paulo, e vai direto no ângulo, enganando Cavalieri, sem chance. Foi um bonito gol, a trajetória da bola foi muito bonita, apesar de ter sido desviado. Né? Foi um golaço. É... Que acabou sendo o primeiro gol com... Pomes para a camisa vascaína. 10 minutos depois, Ribamar, ou Ribalmaldo, para quem preferir, carrega a bola pelo lado direito e corta para a esquerda e acerta um baita chute de fora da área, encobrindo o goleiro, fazendo 2 a 0 para o Vasco. Com duas bolas de desvantagem, o Botafogo foi com tudo para o Cruz Maltino e após várias chances perdidas, Marcelo, de cabeça, diminui para a estrela solitária, aos 21 minutos. No segundo tempo, o Vasco equilibrou mais os jogos, vezes até superior ao Botafogo, e obrigando o Diego Cavalieri a fazer. O Vasco chegou a balançar a rede, novamente no finalzinho com Gabriel Peck, porém é, foi anulado corretamente com Bandeirinha, marcado impedimento. Eu gostei muito, a partida foi muito, foi muito boa, gostei de, de ver o jogo bem movimentado. E foi marcado também pela estreia do Fred Guarim na equipe de Páscoa. Que entrou no finalzinho do jogo, o não pegou na bola, a partida também foi marcada pela reestreia do Alberto Valentim no comando do Botafogo. Augusto, bom resultado. o resultado. Vasco chegou à 11 primeira colocação com 34 pontos. Será que pode se dizer que eliminou a chance do. Vasco?
1: Olha, é, assim como eu tinha dito com o Atlético Mineiro, é, o sinal de alerta é sempre bom. Olha, é sempre bom, apesar de um jogo, um jogo de ontem que ser muito bom. Eu gostei muito de, ter, de, ter, de poder ter assistido, né? Fiquei em dúvida em qual assistir. Assistiu do, do Vasco. E realmente foi um jogo muito interessante. Com, com muitas finalizações. Com boas chances, né? E o Vasco ali com essa vitória, né? Como você disse, chegou aos 34 pontos. É, deu uma respirada, né? conseguiu subir algumas posições na tabela, mas um alerta é sempre bom é, ali naquela parte, nessa parte de abaixo do, do décimo colocado, é, a pontuação ali ainda está um pouco meio que ali parecida as pontuações então sempre bom manter o é, um bom futebol apesar de, de o Vasco não demonstrar um, 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 um futebol excelente, mas quando às vezes necessita, o Vasco vai lá e, e faz o seu resultado assim como foi no jogo de ontem é, Vasco tem tem um bom time né um bom treinador também então creio eu que, que o, o Vasco não terá não correrá muito riscos de rebaixamento mas é sempre bom manter o sinal de alerta ligado né? e para o Botafogo já é bom começar a se preocupar um pouco mais porque os resultados que o Botafogo vem de sequência não não é muito agradável e não tem um elenco como o do Vasco, né, o que é um pouco superior, tem um elenco mais limitado, aí é, com todos os problemas internos também, então o Botafogo para mim tá, já está no, no alerta mais vermelho. Né?
0: É de fato uma coisa que acontece nesse Brasileirão nesse ano é até tá engraçado, né, a briga pela pelo para fugir do Z4 está sendo muito mais empolgante, muito, muito mais interessante de se ver do que a briga pelo título, né, muitas equipes ali brigando para não sair e enquanto lá em cima as coisas estão bem estagnadas é, Pablo, hoje o Vasco se encontra nove pontos de uma classificação para Libertadores, você acha que dá para os Vasco ainda sonhar?
2: ontem o Vasco se mostrou é, um time seguro é, contra um Botafogo limitadíssimo, né? O, o elenco do Botafogo é o pior dos quatro do Rio na minha opinião, claro é, o Vasco com essa ausência do Thales Magno perde bastante, né? E é, se, se o Brasil Sub-17 fosse eliminado rápido e o Thales Magno conseguisse voltar para o Vasco, eu acreditaria que o Vasco estaria ali brigando pelo, pela sexta posição, até porque se um time brasileiro, o Flamengo ou... Grêmio for campeão da Libertadores, abre um G7, é, pode até ser, chegar um G8, se o Atlético Paranense chegar ali no, no, no G6 também. É, porém é muito complicado, né? É complicado de falar. É, o Vasco tá ali, é, era o, o esperado que, que nós tínhamos pro Vasco ficar no meio da tabela. E o professor tá fazendo.. O professor tá fazendo um excelente trabalho. E.. Quem sabe, quem sabe o Vasco beliscou com uma vaga na, na Libertadores de 2020 também.
0: De fato, o, o Pô fechou, né? É, faz um brilhante trabalho, ele pegou o Vasco. Sem nenhuma vitória o Vasco tinha, era o saco de pancada de todo mundo e conseguiu reerguer o time. O Pô fechou é um baita técnico, né? Mas bora! Bora falar do Coringão! Coringão da massa foi até o Serra Dourada pegar o Goiás e voltou para São Paulo com um empate que, vamos dizer, que foi meio que doído doído pelas polêmicas, doído pela forma que foi, em um bom primeiro tempo, o Corinthians começou o jogo apertando a equipe do Goiás e logo aos 10 minutos, Wagner cruza e Janderson empurra para as redes do Goiás, fazendo um 1 a 0 Corinthians, o seu primeiro gol no futebol profissional. O Goiás, com sua Michel Dependência, chegou ao empate aos 36 minutos. O jogador chuta forte no ângulo, sem chance para o Cássio, o goleiro corintiano. O Goiás voltou melhor para o segundo tempo, perdendo várias chances, aos 23 minutos Michel consegue se desvencilhar de Castro, porém perdeu uma chance que ó, o gol estava aberto. E o homem conseguiu, perdeu. Não, Michel, não é assim que faz não, Michel. Mas logo após, aos 25 minutos, recebe um Leandro Bárcia, recebe um cruzamento de Jefferson e toca de cabeça para o fundo do gol, fazendo 2 a 1 para o Goiás. Aos 38 minutos, Michel, o bonitão tá aí de novo, foi expulso fazendo falta em cima do Regis. com é mais, o Timão ficou com tudo pra cima do Esmeraldinho né, querendo o um empate, quem sabe, virado. E aos 49 do segundo tempo, o árbitro marca pênalti após consulta ao VAR por um toque de mão de Dudu dentro da área. O Gustavo foi para a cobrança, olha o Gustavo aí voltando a fazer garantia do empate da equipe. Paulista da torcida fiel do coringão da Massa. Augusto! Corinthians vem de uma sequência de quatro jogos sem vencer. Com esses dois gols sofridos pelo Goiás, perdeu o posto de melhor defesa do campeonato para o São Paulo também. Com todos esses acontecimentos, o que falta para o Corinthians é tomar o caminho das glórias.
1: De fato, realmente, o Goiás jogou muita bola ontem. Né? O Corinthians também teve seus bons momentos na partida. Como você mesmo disse, o Corinthians acaba de perder o posto de melhor defesa do campeonato, né? E na minha opinião, respondendo a sua pergunta, que falta para o Corinthians voltar à Glória? É um time mais ofensivo, tem um elenco muito, muito bem qualificado, é, posso dizer que é um bom elenco, né? Se não, se não até o melhor elenco da, de São Paulo, é, das equipes paulistas, mas a gente vê um, um pouco de, de falta de ofensividade na equipe do Corinthians. É uma equipe que se preocupa muito em, no seu sistema defensivo e, às vezes, deixa a desejar na frente, né? E o Corinthians, como você falou, quatro jogos aí sem vitória. Está é, ali na quarta colocação, já sendo ameaçado por, tanto pelo São Paulo quanto o Grêmio, como o próprio Internacional que chegou aos 41 pontos. Então, ali a briga vai ser boa para o Corinthians conseguir ali, se manter. Vai ter que retornar, retomar o bom futebol que, que foi o começo do semestre que agora deu uma, uma queda, e o Corinthians precisa também melhorar a sua ofensividade, suas finalizações, e realmente com o elenco que tem, com a força de bons jogadores de, no individualismo, vai conseguir
0: retomar o caminho das vitórias. É, de fato, o sem é de tudo para retornar aí. Agora, o fato é que tivemos mais um jogo tá? do o Corinthians, Timão recebe o Cruzeiros, Perguntar para os dois agora, começando com o Pablo,
2: você acha que se o Corinthians não conseguir a vitória, Karine cai dessa vez? Olha, Nelson, é o André Sanches, é o presidente do Corinthians, é um, um dirigente assim muito paciente né, com os técnicos é, que passaram aí pelo Corinthians. O mais pressionado foi o Roger. Foi, é, agora, fugiu da cabeça, foi o Jair Ventura. E mesmo assim, o Jair Ventura criticado, chegou numa final, jogando horrível também, chegou numa final de Copa do Brasil, perdeu e tal, e mesmo assim não foi demitido. O cara, ele, três anos de, de profissional, de técnico profissional, eu não acho que, que o Andrés vai demitir ele, mesmo com a derrota para o Cruzeiro, é, no, agora, no final de semana. É, mas é aquilo, né ele já... já já mostra insatisfação também com o Carilli por, por conta de, de entrevistas é, mal feitas pelo técnico corintiano
0: é, Augusto, para você, Carilli, cai! Rapaz,
1: é, na minha opinião, eu vejo muitos torcedores do Corinthians divididos com essa situação, por causa que o Carelli de fato, né, como tem pouco tempo de ser treinador profissional, ele conseguiu um título brasileiro em 2017, foi, ganhou também em 2015 como auxiliar do Tite, é, ganhou dois campeonatos paulistas, três campeonatos paulistas, 2017, 2018 e 2019. Então é uma divisão, né? Porque o cara, ele, ele tem a cara do Corinthians. Mas, na minha opinião, é o que falta para o Corinthians é tanto retomar o bom futebol dos jogadores em si, ter mais raça, né, suar mais a camisa dentro de campo e o treinador também colocar o time para jogar. A gente vê é, na vitória do Corinthians de 2 a 0 no, no numa vitória parcial do Corinthians de 2 a 0 no Ceará, é, com poucos minutos do segundo tempo, o técnico corintiano já estava retornando, botando os jogadores defensivos para segurar a vitória, jogando em Itaquera com apoio da torcida jogando bem recuou o time e aconteceu o fato de tomar dois gols sair com resu daquele resultado um empate sair apenas com um ponto então a gente vê né a falta de experiência é, elevada de, de um grande treinador é, a gente sa nós sabemos né que se o Corinthians tivesse um treinador que assim, bem experiente um treinador que, que tem vivência, um treinador é, a gente, que a gente pode dizer um grande treinador mesmo do, da atualidade do futebol, o Corinthians talvez estaria é, ali disputando com o Flamengo ou também da própria liderança com bons resultados, porque o elenco tem e na minha opinião o cara ele não cai, porque Andrés, o é, presidente do Corinthians, garantiu que cara ele fica até 2020, em uma das entrevistas dele, então... Na minha opinião, o cara, ele não cai por causa que o Andrés, como o Pablo disse, é muito paciente e garantiu que ele fica até 2020.
2: E outra coisa, pra mim, o cara, ele só cai se por um acaso uma, uma catástrofe do bem até pro povo brasileiro, o Tite é, seja demitido da seleção. Aí eu tem certeza que o cara, ele cai é, em qualquer momento, e seja, porque o eu... É, se tiver a brecha, traz o Tite de, de volta e acaba melhorando o seu futebol.
1: Verdade, verdade. O Tite realmente é um grande treinador, né? Ele tem a cara do Corinthians, é, talvez é, não venha fazendo um grande trabalho a, atualmente com o Brasil. E também, ouviu você falando agora, também concordo né? que talvez se Tite Tite aconte, aconteça, um caso de Tite for demitido, Corinthians já começa a crescer o olho, né? E também, é, eu esqueci de citar que já tem sondagens é, para 2020 que o Corinthians com técnico português. Tem sondagem tem o próprio Paulo Nunes. O ah, exclusivo, é o Nunes. hein? Ó, é bomba, bem é bomba atual que no bota <risos> em Jogo. É, o próprio, próprio Paulo Nunes, campeão da Copa do Brasil, né tem conversas com... com os dirigentes do Corinthians, nada definido, são apenas sondagens, são apenas primeiras conversas. Então a gente pode garantir que, cara, ele sai em 2020. Mas creio eu que, cara, ele não seja demitido nem com uma derrota do Cruzeiro. Que pode estar, tá, pode se pegar o Havaí e perder dentro de casa, cara, ele não cai.
0: e rapaz, sei lá, aquele negócio, né, paciência é boa, mas também tem limite. Mas vamos para os jogos agora de quinta, quinta-feira... O Ceará e o Santos abriu a noite de. É, o Santos que recebeu em casa a equipe do Ceará e acabou saindo com uma vitória por 2x1. O Peixe entrou em campo e já com a pressão, sabendo que deveria ganhar. Os jogos de Flamengo e Palmeiras já haviam conhecido, ele já sabia dos resultados e ele sabia que tinha que ter a vitória para não deixar o times se distanciar muito. Né? Com o primeiro tempo movimentado, o Santos não viu a corda da bola, apesar de terminar com a maior posse dela. Mas ele não conseguiu transformar essa posse de bola em chances piadas. Por outro lado, o Ceará se defendeu como pôde, jogou bastante contra-ataque. E assim abriu o placar aos 17 minutos. Lima recebeu a bola, cortou para a direita e chutou. Mas olha, eu vou te falar que chutaço que o Lima acertou. De fora da área, no ângulo, sem chances para o goleiro, foi um baita gol. No segundo tempo, o Santos se viu obrigado a se lançar para, o... para tentar reverter o placar. E assim se fez. Conseguiu o um empate logo aos 10 minutos com Eduardo Sacha. Olha ele aí, rapaz. Voltando a fazer gol filho da Xuxa. Corou a bola de cabeça após um cruzamento de Carlos Sanches. E ó, esse Carlos Sanches o que joga, rapaz. Não é brincadeira não, tá? Com um o empate no placar, a equipe Paulista partiu para cima para tentar a virada. E ela veio aos 38 minutos. Gustavo Henrique se lançou ao ataque. Eu, durante o lance eu vi o que esse cara tá fazendo. Ele saiu lá na zaga e saiu correndo desesperado pro ataque, acompanhando a jogada. E o... mais um cruzamento do Carlos, Chans, do Carlos Sanches. E o, o Gustavo Henrique aproveitando de cabeça, virando para o Santos. 2x1 em cima do Ceará. Pablo, é notável que o maior adversário do Santos é ele mesmo, né? É o seu elenco, um elenco muito limitado, que muitas vezes sofre por não haver poder. Diante disso, você acha que o Santos vai brigar na ponta da, da tabela até o final? Ou vai sofrer uma consequência, uma decadência drástica aí na reta final? Chegando no final a décimo, a sexto, você acha que o Santos aguenta esse pique?
2: Olha, Nelson, se o, o presidente do Santos chegasse hoje no elenco do Santos e falasse ó, oh, todo mundo tá de folga pode ir pra casa é, não acharíamos absurdo porque o que o Santos já fez até aqui no campeonato é, com o um elenco limitado, como você falou, é absurdo os caras o Sampaoli, na verdade ele trouxe um, um nível técnico pro Santos que há muito tempo não se via, desde o Santos de Neymar você não viu o um Santos assim isso porque o Santos de Neymar tinha um Neymar e tinha um ganso para poder resolver, é... mas hoje o Palmeiras mesmo jogando feio, é... ele ainda ganha a partida de 1x0, ganha de 2x1, é... e o Flamengo, o Santos, é... tirar 10 pontos de vantagem e 4 vitórias ainda, é muito complicado para o Santos chegar à liderança, então a campanha do Santos está tá muito boa para o nível que eles têm é, e só uma ressalva também que nessa, nesse, nessa rodada nós vimos que recuar nem sempre é, é sinônimo que você vai, você vai ganhar uma partida, né? Fortaleza mais trancado do que tudo perdeu para o Flamengo a Chapecoense perdeu para o Palmeiras é, o Santos pegou um time retrancado Perdeu também, o, o Ceará perdeu. Então, é, os líderes conseguiram ganhar de times que vieram fechadinhos para jogar contra eles.
0: É, Alô, você acha que o Santos vai ter esse pique até o final pela ponta ou vai acabar caindo seu futebol?
1: É, como já conseguimos notar, o Santos vem fazendo um, um grande campeonato pelo elenco limitado que tem apesar de disputar somente o brasileiro desde o começo, quando foi eliminado da sul-americana em fevereiro deste ano para o River Plate do Uruguai e também quando foi eliminado da Copa do Brasil, Aí, nós, nós vemos, né, um Santos bem forte é, em questão de, de conseguir se manter. O Santos ele não, tem, que eu não vejo um grande ano no Santos. Claro, tem jogadores que vêm jogando bem, tem os jogadores que estão conseguindo construir o seu nome. E na minha opinião, o Diego Pituca está é, tá se tornando um, um, um bom jogador, um jogador respeitado no Santos. Tanto o Carlos Sanches, que vem fazendo um bom campeonato, entre outros. E eu vejo o Santos com bem forte questão de se manter. Agora, se o Santos vai manter esse, ali a terceira colocação, é, nós não sabemos. É, vai ter que trabalhar muito. É, o treinador do Santos é um treinador muito bom. Ele conseguiu dar um, um bom padrão pro Santos e, na minha opinião, é, o Santos deve ficar entre os seis, os seis, seis primeiros
0: colocados, sem ameaça nenhuma Palmeiras e Flamengo. É, de fato, talvez o Santos vá precisar disputar esse restante de brasileiro com uma bombinha de oxigênio do lado, dizer assim, né? Bem, Mas também às sete horas o Inter ter a ressacada pegar o Havaí. E se mostrou um visitante indesejável, um duelo de equipes com técnicos interinos. No final, quem saiu feliz foi o Ricardo Pobaltini, técnico interino do Inter. Tudo ficou mais claro quando o Wesley deixou o pé, mas foi muito feio que o Wesley entendeu? deixou o pé um um pisão que doeu na minha alma, no Bruno Silva, logo aos três minutos. E aí ficou tudo mais claro para o Inter e complicou mais para o Havaí. E o Vá chamou o árbitro para análise que imediatamente puxou o vermelho para o jogador. Daí para frente o Inter, que já era favorito aí, que, que, que despirocou mesmo, se impôs no jogo, Chegando até 70% de posse de bola E após bombardear a meta do Havaí Patrick apareceu na área Para aproveitar a cobrança de escanteio Esse Patrick tá fazendo mais gol Que muito centravante aí pelo Brasil Vou ficar quietinho para não afinetar Mas abriu o placar Os 21 minutos Após o gol o Inter colocou o pé no freio para descansar Se viu que não era necessário é, Ficar em cima os 90 minutos Mas acho que ele acabou se arrependendo Porque no segundo tempo o Colorado entrou desligado da partida e sofreu uma, igual... ele sofreu uma pressão que para um time do tamanho do Inter, enfrentando a, a, a equipe frágil do Havaí com um a menos, ele sofreu uma pressão que, que eu não imaginava nunca, mesmo se o Havaí tivesse 15 jogadores com todo respeito ao Havaí, mas foi assim, inimaginável o que o Havaí fez com o Inter no segundo tempo. Ele se lançou ao, ao ataque e não... Fez, não empatou o jogo e não virou Graças ao Maçã Fez excelentes defesas Porém, aos 38 minutos a Rafiori entrou na partida Para tentar dar um gás E acabou dando Decidiu o jogo Um minuto depois que entrou O garoto pegou e aproveitou Um erro da zaga lá, Um silo do zagueiro do Havaí E fez um lindo gol de cobertura O goleiro adiantadaço Foi para cima do lance E acabou deixando o gol aberto Rafiori aproveitou Fechou o placar 2x0 Em cima do Havaí Pabllo Boa vitória, o Vitório Ita quebrou um jejum de seis jogos sem descer. Na sua concepção, o Ita é em demitir o Daí?
2: Olha, é, eu não sou, não sou a favor de, de demitir técnicos, né? É, o Daí vinha fazendo um excelente trabalho, apesar de ter perdido é, a Copa do Brasil na final, apesar de ter sido eliminado na Libertadores pelo Flamengo. E é, assim. Igual a igual situação do Botafogo O Botafogo tinha o um técnico Barroca Que estava fazendo um ótimo trabalho E pra mim Trocar ele pelo Jair Ventura seis meia É 6 por dúzia O Internacional Na minha opinião Na minha opinião O, o Internacional Errou em demitir o Odair Helman é, E sobre o Havaí Só situar aqui é, Com todo respeito ao Havaí vocês já assistiram aquele filme em que cortam as cordas vocais do cachorro? Então, fazendo a analogia aí, o Havaí seria aquele cachorro, porque hoje em dia ele nem late e nem morde.
0: Alguns rumores que o Inter estaria atrás do Eduardo né, técnico argentino aí que atualmente está comandando a equipe do Racing. Lá, Racing também equipe argentina. Porém, ele só aceitaria vir em janeiro, né, porque é de costume, alguns técnicos estão fazendo isso é, hoje em dia. É só pegar um trabalho inteiro, não pegar por, por metade técnico que se preze, na minha opinião, tem, tem que ser assim. Bem, caso isso se confirme, o Inter deve ficar com o Interino até o final do ano ou deve contratar um por três meses? O Olival Júnior, o Oswaldo Oliveira, o Baby Ruf, o que, que você acha?
1: Olha, na minha opinião, é, tá agora o Inter não com o técnico Interino, né? Para esse restante de campeonato. Temos aí agora mais dois meses, né? Na minha opinião, não, não sei, é difícil dizer. Mas eu manteria o técnico interino no Internacional, porque para mim não adianta você contratar um técnico para ter que quebrar contrato, para ter que pagar multa depois, que tá quebrando contrato no, no meio do ano. Aí você contrata um técnico. O técnico já não, não faz o esperado, porque vai pegar um trabalho pela metade, até buscar o estilo de jogo dele, adaptar no Internacional a gente sabe que leva um tempo né para você conseguir para você conseguir implantar o seu sua tática de jogo e o interesse eu eu já ouvi falar desse treinador no raça e eu não acho ele um, um, um treinador ruim ele é um bom treinador e é uma aposta né eu acho, eu acho ótimo é um treinador eu, eu acho que é uma boa aposta que o Inter vai fazer é, caso concretize essa contratação no, no ano que vem é, mas respondendo sua pergunta não acho eu não acho prudente, vamos falar logo assim, o Inter contratar um Dorival Júnior, um Osvaldo de Oliveira, né? É, eu acho um pouco não prudente eles contratar um técnico agora para ter que mandar embora depois.
0: Papo, você acha que o Inter deve contratar um, um, um substituto para esses restantes de temporada ou acha que tem que ficar com o Interino? Como é moda, né? Ficar com o Interino, o Interino acaba incendendo o contrato e depois faz merda. O que, que você acha?
2: Olha, é, nessa situação do Inter... Ah, assim... Eu ia até usar uma palavra de baixo calão aqui... Porém, eu prefiro não utilizar essa palavra, né? É, mas... É, um
0: podcast de família, né? De família, né?
2: <risos> então... É, já como o Inter já demitiu o técnico da Helma, Agora é ir com o Interinho até o final do ano... Porque nenhum técnico... Vai, vai querer assumir, já sabendo que vai ser demitido daqui a dois meses, assim como o Dorival foi no ano passado, se eu não estou enganado agora, é... no Flamengo, isso, o Dorival Júnior assumiu, já sabendo que ia sair com a outra gestão. E nenhum técnico atualmente está fazendo isso, prova disso foi é... o Atlético Mineiro, quando tentou contratar treinador agora no meio da temporada, Caramba. o próprio Internacional tentou, o treinador do Atlético Paranense, não quis assumir. Então, é, provavelmente o Inter vai com o Interino e até apoiado por mim mesmo. É isso aí, vamos falar
0: agora do jogo... Que encerrou, né? A 26 rodada às 9 horas. O Flusão da Massa. O Tricolor Carioca recebeu o Atlético Paranaense no Maracanã. Foi um bom jogo. Um baita jogo. bem movimentado. Né? O, o Fluminense ele sai na frente com um gol logo no início, né? Um gol de Frazan, rapaz. Frazan. Quem disse que Frazan não mete gol? Olha o homem aí, rapaz. Frazã abre o placar para o Fluminense. o Atlético Paranaense, aos 13 minutos, chegou a um gol né, com o Rony, só que o um gol foi anulado pelo VAR. O VAR foi muito é, decisivo nesse jogo. né? Ele anulou o gol do, do Atlético Paranaense corretamente. né? Teve o um impedimento do Márcio Azevedo, Azevedo na origem da jogada. E o juiz atendeu né, ao VAR e anulou o gol. Mas isso não desestabilizou a equipe do, do, do Atlético Paranaense. Que... E aos 47 minutos do primeiro tempo, Madison, agora sim, fez meio... um validar, Empatou, mas ó, o gol foi demais. Mas coloquem na conta do Elton, porque o lançamento do Elton foi um lançamento lindo do volante para o lateral Madison, que matou a bola no peito, bateu no canto de Muriel. Foi um bonito gol, foi um, um, um gol assim, colírio para os olhos. E. O jogo terminou o primeiro tempo, voltou para o segundo tempo. Melhor aí aos 5 minutos do segundo tempo, no cruzamento cobrado pela esquerda de Rony. Madison, olha ele aí de novo, aparece na primeira trave e ganha de ourinho pelo alto e cabeceia de maneira indefensável para o Muriel, fechando o placar. 2 para o Atlético Paranaense, 1 um para o Fluminense, Fluminense que teve a sua sequência aí de cinco jogos sem perder, aí foi, foi desfeita essa sequência de, de jogos sem perder, né? Mas Augusto, o Fluminense chegou à 14 e quarta colocação com 29 pontos, chegou ou né? Estagnou 29 pontos, ficando apenas três do Ceará e do Ceará. Ceará é o primeiro fora da zona de rebaixamento, o CSA é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. É sinal vermelho para o Fluminense? Porque são três pontos, é uma derrota, né, qualquer coisinha. Será que paga a Série B finalmente?
1: <risos> Olha só, é... é outra situação, né. É, o Fluminense tem bons nomes no, no time. É, o Fluminense, como você mesmo disse, ficou a cinco jogos aí sem perder. É difícil travar também, né. O Fluminense, é, querendo ou não, é um grande clube de futebol brasileiro. É, com essa derrota hoje, ficou a três pontos do rebaixamento. É, dentro dentro de casa né, no Maracanã vai provavelmente vai pegar um jogo fora de casa agora é, a briga está interessante a briga tá interessante temos aí o um Fortaleza o Ceará né o, o CSA o próprio Cruzeiro então essa briga vai ser muito interessante e o Fluminense está na hora de ligar né o alerta parece que já ligaram aí que conseguiram ficar cinco jogos sem sem derrota sem derrota né então, eles já se conseguiram manter esse padrão de não, não tropeçar sempre, é, dentro de casa, fazer o dever de casa, ganhar os jogos, e creio que o Fluminense não cairá de se cumpriu o, o seu papel. Mas nós sabemos que o Fluminense também é um time que tropeça muito, é, no próprio Maracanã, que jogam em casa, né, no Maracanã. Tropeça muito, como tropeçou para o Ceará, como tropeçou para o Havaí, então, o Fluminense precisa se ajustar nos jogos dentro de casa, tentar tirar pontos fora de casa, que isso também é necessário
0: para o time que está brigando contra o rebaixamento. Bem, então, Pablo, é, tivemos aí uma vitória do Atlético Paranaense. Dentro e fora de campo, né? A, a gestão do Atlético Paranaense tem sido uma gestão muito boa para o clube e para a sua torcida. É, mas o Atlético Paranaense ele ganhou a Copa do Brasil, né, é, é, disputou a Recopa aí, Perdeu, mas disputou a Recopa uh, é, o, o, Atualmente O Atlético Paranaense está em nono, na nona Colocação né, do, do Campeonato Brasileiro eu, eu só não entendo Pelo que, que o Atlético Paranaense está brigando Se o Atlético Paranaense está brigando No meio da tabela, será que ele sonha ainda Em ficar no um, um G6 Apesar de já estar garantido na Libertadores O que, que você acha que o Atlético Paranaense procura Nesse campeonato ainda?
2: Olha Nelson, aquela mesma resposta que eu te dei sobre o Santos é, Vale a pena falar também para o Atlético Paranaense Se o dirigente chegasse lá e falasse oh, Férias para vocês todos O Atlético Paranaense hoje no campeonato é, Não briga mais para ser rebaixado tá apenas 10 pontos de, de se livrar Aquele número mágico de 5 pontos Que hoje no campeonato atual vai ser até menor pelo, pelo equilíbrio que está tendo na parte de baixo é... E outra coisa também Ele já está garantido na Libertadores Então não tem o que brigar é... Sobre o jogo de hoje é... O Atlético Paranaense Ele não, não demonstrou medo Não dava para você ver na cara dos caras Que eles estavam com medo Então é... <risos> Foi um jogo Bacana de, de assistir né? E que bom que nós vimos de novo o técnico Thiago Nunes, né do, do Atlético Paranaense, demonstrando que o futebol brasileiro também tem técnicos bons. E uma pena que o Thiago Nunes parece que está de saída né, no ano que vem do, do Atlético Paranaense. Não sei se é verdade, é, anda, anda conversando com outros times aí que estão à procura de treinadores. Vamos ver o que, que vai dar, porque o Sim, por Atlético isso. Paranaense tem... O Atlético Paranaense sem o Paulo Nunes ou o Thiago Nunes, perdão é, que o Augusto acabou de trazer, que está conversando com o Corinthians é, o Atlético perde demais, porque o, o Thiago Nunes realmente, é, desde o Diniz o Diniz ele trouxe uma boa base para o Atlético e o Thiago Nunes é, foi o último do Atlético Paranaense, ele conseguiu é, encaixar o futebol bonito e com resultados que, que o Renato Gaúcho fala do Grêmio Ali eu vejo também isso aí no, no Atlético Paranaense, com dois títulos já nos dois últimos anos, da Sul-Americana e da Copa do Brasil. É, e se ele sair do Atlético Paranaense, dificilmente vai pintar um outro treinador e o risco do Atlético Paranaense perder essa boa fase dele é enorme. Aí o Atlético Paranaense vai acabar sendo prejudicado por perder o seu técnico.
0: É, de fato, o, o Thiago Nunes, ele... Muitos times querem o Thiago Nunes, né? então, Bem, acho que era tudo isso, né? Falamos tudo, pá?
2: Olha só, nessa rodada aqui, infelizmente, já acabou os nossos temas.
0: Falamos tudo, cachorrão? Com certeza, eu tinha esse bobeafão até demais. Então é isso aí, falamos demais. E... Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui, nosso primeiro podcast. Então é isso aí, alguns pode subidinho da galera
1: aí. Salve, salve aí, ó. Valeu. Obrigado aí por estarem ouvindo esse nosso primeiro aí, nossa primeira gravação desse podcast e espero ansioso aí para você para ter vocês no próximos nos próximos aí, nos próximos temas que vai estar muito da hora.
0: É isso aí, isso aí. Pablo, sua vez, meu cara.
2: Galera, eu agradeço por vocês terem escutado nós é, nesse primeiro podcast aí que vem. Eu garanto para vocês que nós vamos evoluir é, para trazer um melhor conteúdo sempre para vocês. É, e eu quero pedir para vocês é, compartilharem com seus amigos. É, traz um amigo seu aí para escutar a gente falando aí. Muito obrigado, hein?
0: Então é isso aí, galera. É, espero que tenham gostado aí do nosso podcast, o primeiro de muitos. E, então, como o Pablo disse, né? quem puder, aí compartilha e chama um amigo para escutar esse podcast maravilhoso que fica cada vez melhor com a presença de você. Então é isso aí. Até a próxima. Espero vocês aqui. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos com esse projeto. E tamo junto. É nóis!